0: Hallo und herzlich willkommen bei Renés Transstube, dem Podcast für Transverbündete und solche, die es werden wollen. In dieser Folge geht es weiterhin um das Thema Verbündetenschaft und ich möchte es auf ähm, konkrete Anwendungskontexte beziehen und äh, mehr auch schauen, wie wir Räume äh, gestalten können, um verbündet zu handeln und wie wir individuelle Interaktionen gestalten können, um verbündet zu handeln. Und da möchte ich nochmal anfangen bei der Überlegung, ähm, wie Sprache und Diskriminierung zusammenhängen und was das für Verbündetenschaft bedeutet. Wenn ich sprachlich handle, ist das nie diskriminierungsfrei. Das heißt, mein Sprechen ist, äh, greift zurück auf, auf Metaphern und, und Bilder und Sprachformen, die äh, ja, gesellschaftlich verankert sind, die auf gesellschaftlichem Wissen aufbauen und dieses Wissen ist eben schon äh, durch äh, Diskriminierung strukturiert. Das heißt, dieses Wissen ist nicht irgendwie neutral und Diskriminierung wird dann obendrauf gesetzt, sondern dieses Wissen an sich ist schon diskriminierend strukturiert und dementsprechend ist mein Sprechen auch nie diskriminierungsfrei. Ich kann mir Mühe geben, ähm, mir über bestimmte Diskriminierungsdimensionen Wissen anzueignen und dann versuchen, meinen Sprachhandel entsprechend zu adaptieren und dann äh, weniger diskriminierend mich zu äußern. Also ich zum Beispiel als weiße Person habe versucht, äh, meinen Sprachgebrauch mehr darauf hin zu untersuchen, wo ich rassistische ähm, Vokabulare verwende, äh, Begriffe verwende oder Metaphern oder so, und die dann äh, zu reduzieren in meinem Sprachgebrauch. Aber mir fällt immer wieder auf, dass ich äh, zum Beispiel ableistische oder ähm, äh, behindernde ähm, Metaphern und, und Formulierungen verwende. Und da habe ich es noch nicht geschafft, das aus meinem Sprachgebrauch ähm, ja, zu verbannen, beziehungsweise mir Alternativen zu überlegen. Also, Sprachhandeln ist nie diskriminierungsfrei. Es ist ein, ein ja, ewiger Auftrag, da, daran zu arbeiten, äh, hier äh, diskriminierungsärmer zu sprechen. Das liegt eben auch durch die Sozialisation in dieses gesellschaftliche Sprachsystem, in dieses gesellschaftliche Wissen äh, nahe. Das heißt aber auch, dass es immer wieder passieren kann, dass ich Menschen diskriminiere durch mein Sprechen und durch mein Handeln. Und ähm, das ist ja etwas, was wir äh, vorher schon realisiert haben, äh, in einem vorherigen Podcast, dass nämlich äh, Verbündete nie da angekommen sind, richtig Verbündete zu sein und sich so nennen zu können, sondern immer nur verbündet werden wollen und verbündet handeln wollen, weil es immer wieder sein kann, dass wir rückfallen und uns diskriminierend verhalten. Und für manche Menschen ist diese Erkenntnis so schmerzhaft und so verunsichernd, dass sie sagen, boah, dann sollte ich ja besser gar nichts mehr sagen. Und die gehen dann aus der Kommunikation raus und, und gehen in den Rückzug und äh, geben die Kommunikation auf ähm, und äh, erstarren. Und das finde ich bedenklich. Ich kann das nachvollziehen als emotionale Reaktion. Aber das heißt ja, dass dann äh, zum Beispiel weniger mit Transpersonen oder weniger mit schwarzen Personen oder weniger mit Personen, die behindert werden, gesprochen wird. Eben aus der Angst, sie zu diskriminieren. Und... Ähm, ja, es ist sinnvoll, wenn ich merke, ich habe eine sehr äh, transfeindliche Sprache, eine Zeit lang mich zurückzuziehen und an meiner Sprache zu arbeiten. Aber es kann nicht sein, dass ich dann mich zurückziehe und gar nicht an meiner Sprache arbeite und dann einfach versuche, keinen Kontakt mehr mit Transpersonen zu haben. Ich sollte also versuchen, Rücksicht zu nehmen und an meiner Sprache zu arbeiten. Und es ist wichtig, dass ich realisiere, dass ich äh, die Konsequenzen für ähm, mein Sprechen äh, tragen muss und dass ich dafür auch Verantwortung trage. Das heißt, wenn ich mich diskriminierend äußere, auch wenn ich das nicht gewollt habe, dann äh, kann das äh, Menschen verletzen. Und das ist meine Verantwortung. Also ich bin daran schuld und ich, ich muss dann damit umgehen und mich dafür auch entschuldigen. Das ist so also eine ganz zentrale Regelung in, in diesem äh, Thema Antidiskriminierung, dass äh, der Effekt einer Handlung wichtiger ist als die Absicht. Und auf Englisch, intention is uh, less important than uh, impact. Oder impact is more important than intention. Hm. Wenn ich eine Person äh, diskriminiert habe, dann äh, muss ich auch aus dieser Situation lernen. Wenn es gut läuft, gibt mir so, sogar die Person oder eine andere Person eine Rückmeldung. Und ihr seht, es ist wichtig, wenn es andere Personen gibt, die vielleicht gar nicht direkt davon negativ betroffen sind, was ich getan habe, die aber das verstanden haben, was das Problem ist, wenn sie mir das rückmelden. So können eben Verbündete dazu beitragen, andere Verbündete zu bilden. Und eben da kann ich dann dazu lernen, was ich äh, gemacht habe. Ähm, aber auch wenn ich keine Rückmeldung bekomme, kann ich ja die Situation reflektieren und überlegen, was an dieser Situation war problematisch was an meinem Handeln war problematisch und wenn ich das nicht weiß, vielleicht mit Menschen darüber sprechen, wo ich denke, die haben mehr Wissen über diese Diskriminierungsformen oder was da passiert sein könnte. Äh, ich zum Beispiel wünsche mir von Leuten, die mich missgendern, also die mich bei dem falschen Pronomen nennen, also häufig dann er, ähm, dass sie reflektieren, äh, welche sprachliche Situation oder welche sprachliche Konstruktion eigentlich dazu geführt hat, dass sie mich missgendert haben. Zum Beispiel ist mir oft aufgefallen, dass Menschen, wenn sie mir erzählen, was sie über mich gedacht haben, also ihren inneren Monolog, dass sie dann wieder in der dritten Person über mich sprechen und oft dann eben auch ihr innerer Monolog mich missgendert und sie dann von er sprechen in meiner Gegenwart. Und äh, das heißt, daraus kann gelernt werden, wenn ich in ein, äh, meinen inneren Monolog erzähle, muss ich darauf Acht geben, dass ich da nicht missgendere. Es kann sein, dass ich dann in dem inneren äh, Monolog die Person missgendere, aber ich sollte dann zumindest, wenn ich ihr davon erzähle, sie da nicht nochmal missgendern. Also ich muss aus diesen Situationen lernen, wenn ich Rückmeldungen bekomme, aus den Rückmeldungen lernen und mich da äh, weiterentwickeln und an meinem Verhalten arbeiten und das überarbeiten. Ähm, ein, ein Satz, den ich mit äh, einer Kollegin von mir äh, mir mal ausgedacht habe, äh, als wir eine Fortbildung gegeben haben zum Thema Transberatung, ähm, Andrea Ottmar heißt sie, war heiter scheitern. Das heißt, ich weiß, dass ich es nie schaffen werde, ohne diskriminierendes Handeln auszukommen. Aber ich weiß, es ist möglich, dass ich das reduziere und ich muss immer wieder versuchen, es besser zu machen. Und ich werde immer wieder scheitern und ich muss versuchen, trotz des immer wieder Scheiterns am Ball zu bleiben und vielleicht heiter scheitern. Auch ist wichtig, dass ich ähm, in äh, Situationen, in denen es ähm, stattfindet, darauf achte, dass die Sprache, ganz wichtig ist, dass ich Bezeichnungen und Selbstbenennungen der Gesprächen berücksichtige und dass ich keine Verwende, die ähm, fremd von außen aufgedrückt werden oder, oder auch Namen verwende, die, die nicht zufrieden sind, sondern Selbstbezeichnungen verwende. Also zum Beispiel der Begriff People of Color oder Person eine Selbstbezeichnung, weswegen ich auch, auch verwende in meinem Podcast. Oder Transpersonen ist eine Selbst nicht, äh, und viele Transpersonen und Transsexuelle ab. Das kann, dass eine Person das sich selber äh, den Begriff Transsexuell bezeichnet und dann ist es auch nicht den Verwende. Da muss ich eine konkrete Person in ihrer Selbstbezeichnung, ob ich eine Personengruppe benenne. Und Ich empfehle dann, wenn es bei Transpersonen nicht von der Gruppe der Transen zu sprechen, sondern eher von der Gruppe der transpers Menschen oder Ähnliches. Was heißt es also nun, wenn ich realisiere dass, äh, durch die Sozialisation, durch meinen Habitus, durch meine Gewohnheit, ähm, ja Diskriminierung? Das heißt, kann ständig passieren und ich kann nicht ich nicht diskriminieren werde. Mangel an Garantie muss sich, finde ich, in unsere Strukturen, in Räume, die wir gestalten, in Gewohnheitsbilden, in Richtlinien für Diskriminierung und vielleicht auch sogar in... Und da möchte ich gerne auf das Konzept Fehlerfreundlichkeit von Urmela-Guell verweisen. Urmela-Guell ähm, definiert Fehlerfreundlichkeit so. Fehlerfreundlichkeit heißt, ein Lernkontext schaffen, in dem dafür gesorgt, dass problematische Äußerungen und unumkehrbare, verletzende, marginalisierende Folgen haben, indem es möglich ist, Probleme, Äußerungen und Handlungen zu thematisieren, arbeiten, damit an der Veranstaltung teilnehmen und können, damit die Machtverhältnisse in Zukunft seltener unbedacht reproduziert. Das ist aus einem Text von Umila Guell 2016, aus einer Brustelle, in der wir zusammengearbeitet haben, zu kritischer Lehre von Zentrum für Trans-Gender-Studien der Humboldt-Universität. Gehen noch mal auf diese Definition im aller Teil ein. Die Möglichkeit benutzt sie in, in Lern, das auch in, in Seminaren, die ich zum Beispiel unter, aber ich... Mittlerweile ist mir auch das auch auf meine persönlichen Beziehungen anwenden. Ich beziehe das jetzt erstmal Podcast auf, auf ähm, Lernkontexte. Also haben wir jetzt mal ein Seminar als Gedankenspiel. Dann muss ich versuchen, in meinem Seminar als Lehrkraft dafür zu sorgen, dass eben äh, problematische Äußerungen und Handlungen nicht unumkehrbare Folgen haben. Also dass zum Beispiel, wenn sich eine Person diskriminierend äußert und eine Person durch diese Äußerung diskriminiert wird, dass es nicht bedeutet, dass diese Person dann, äh, die diskriminiert wurde, den Lernkontext verlässt und zum Beispiel aus dem Seminar geht oder aus der Schule geht und äh, ja, aufhört zu studieren oder zu lernen, sondern dass wir irgendeine Struktur schaffen, die ermöglicht, dass äh, zum Beispiel die Person das thematisieren kann und sagen, Moment mal, das hier hat mich äh, diskriminiert und verletzt, äh, ich möchte gerne, dass das bearbeitet wird und dann kann eben das thematisiert und bearbeitet werden und ich muss dazu beitragen, als Lehrkraft dass es äh, bearbeitbar wird, dass es thematisierbar wird, dass ich also mit meinen SchülerInnen oder StudentInnen äh, übe, das äh, zu benennen, wenn es auftritt, also vielleicht auch mehr Mechanismen überlege, was können wir tun, wenn sowas auftritt, wie können wir inter intervenieren. Also ich kenne das zum Beispiel, ähm, mit einer Kartenmethode zu arbeiten, dass zum Beispiel Menschen so eine rote Karte hochhalten können oder eine gelbe Karte. Also die Farbe ist da jetzt nicht so zentral, auf die einigen wir uns. Hauptsache alle können diese Farbe identifizieren. Und damit signalisieren, Moment mal, Stopp, Intervention, es ist gerade was Problematisches passiert, ich möchte das thematisieren und dann wird das thematisiert und dann kann zum Beispiel die Person, die in einer Situation diskriminiert wurde, gefragt werden, was wünscht sie sich, wie das bearbeitet wird, wie damit umgegangen werden soll. Und ein Wunsch kann sein, ich möchte, dass sich ja jetzt die Person entschuldigt und äh, sich damit weiter beschäftigt und da möchte ich gerne mit dem Unterricht weitermachen. Ein anderer Wunsch kann sein, ja, ich möchte, dass wir eine Unterrichtseinheit mit diesem Thema verbringen und dass alle hier in der Gruppe lernen, warum das problematisch ist. Das passiert mir die ganze Zeit und ich möchte nicht mehr, dass das weiter passiert. Das sind so unterschiedliche Ausmaße an, Wünsche, ähm, an Wünschen, die Personen da äußern können und das ist dann auch wichtig, darauf so weit wie möglich einzugehen. Und das Ziel ist eben, dass alle weiter an der Veranstaltung teilnehmen können und dazulernen können, also ne, wenn jetzt eine Person sich diskriminierend äußert, dann können alle Anwesenden durch die Thematisierung dieser Diskriminierung über diese Diskriminierungsform dazu lernen. Das heißt, nicht nur die Person, die sich so geäußert hat, lernt dazu, sondern alle. Und dadurch äh, wird hoffentlich die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eben die Machtverhältnisse in der Zukunft äh, so ähm, weiter unbedacht reproduziert werden. Eine ganz wichtige Voraussetzung für Fehlerfreundlichkeit ist allerdings, dass Menschen nicht diskriminierend handeln wollen. Also das Konzept funktioniert nicht in Kontexten, in denen Lernenden sind, die sich ganz bewusst diskriminierend verhalten. Weitere Voraussetzungen sind eben, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein herstellen in diesem Lernkontext, dass wir alle Anwesenden nicht perfekt sind, dass wir fehlbar sind und dass wir eben unbeabsichtigt Machtverhältnisse reproduzieren können. Ne? Also wie gesagt, nur weil wir Allies oder Verbündete sein wollen, heißt es das nicht, dass wir das sind, sondern es kann uns eben passieren, dass wir Diskriminierung reproduzieren. Und alle brauchen dieses Bewusstsein, dass uns das allen möglich ist. Nur so kann das überhaupt thematisiert werden, weil sonst die Abwehr viel zu groß ist. Nein, nein, nein. Ich bin noch nicht transfeindlich eingestellt, ich kann mich doch nicht transfeindlich verhalten haben. Das wäre so ein üblicher Abwehrmechanismus zum Beispiel. Also müssen wir gemeinsam anerkennen, als weitere Voraussetzung, dass wir alle durch Machtverhältnisse geprägt sind, in ihnen unterschiedlich verortet sind und es ein Problem ist, wenn diese reproduziert werden. Das heißt, ich erkenne an, ich bin als weiße Person von Rassismus geprägt und Menschen sind in Bezug auf Rassismus unterschiedlich verortet. Manche im Raum sind weiß, manche im Raum sind of color wenn es überhaupt Menschen auf Color in diesen Raum geschafft haben und nicht andere Selektionsdrücke oder Ausschließungsmechanismen eben dazu gesorgt haben, dass das ein rein weißer Raum ist. Das ist häufig so. Und wir müssen gemeinsam anerkennen, dass es das ein Problem ist, wenn diese Machtverhältnisse reproduziert werden. Und wir müssen den gemeinsamen Wunsch haben, dass gemeinsam zusammen diese Reproduktionen der Machtverhältnisse thematisiert und bearbeitet werden, weil wir eben das anerkennen, dass es das für alle wichtig ist. Jetzt möchte ich gerne mehr auf ähm, das Zwischenmenschliche eingehen. Also das war jetzt äh, so, ein, so ein struktureller Kontext. Wie können wir in Gruppensituationen äh, fehlerfreundliche Strukturen schaffen? Ich muss sagen, ich habe jetzt für mich kürzlich realisiert, dass ich auch gerne in Freundinnenschaften ähm, fehlerfreundlich arbeiten möchte. Also zum Beispiel, wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne ähm, und ich bin die erste Transperson oder vielleicht auch nicht binäre Person, deren Pronomen kein binäres Pronomen ist, die die Person kennenlernt, und die Person hat noch keine Sprachgewohnheit ausgebildet, um eben nicht binär inklusiv zu sprechen und nicht misgendern zu sprechen, dann muss ich eben davon ausgehen, dass die Person mich auch misgendert, auch wenn ihre Absichten die besten sind. Das heißt, äh, ich kann mit der Person von vornherein besprechen, hey du, ich glaube, ähm, das wird äh, auftreten, dass du mich misgendern wirst, lass uns darüber reden, was ich mir wünsche, was du tun kannst, wenn du mich misgenderst und was ich tun kann, wenn ich das merke und du das nicht merkst. Und dann wünsche ich mir persönlich zum Beispiel, dass die Person, wenn die das merkt, dass sie mich missstandert hat, innehält, sich bei mir entschuldigt, weil das eben eine Verletzung ist, die mir, mir, sehr, wehtut, mir sehr wehtut und mich sehr traurig macht und ähm, sich dann korrigiert. Das heißt, den selben Satz nochmal in der nicht missgendernden Variante sagt und dann innehält und nachdenkt. Was hat gerade dazu beigetragen, ähm, was für eine Situation war, das gerade, dass ich hier missgendert habe, habe ich vielleicht schnell geredet, das ist oft so, dass Menschen, wenn sie schnell reden, dann das nicht merken, dass sie missgendern. Oder habe ich hier zum Beispiel einen inneren Monolog äh, erzählt, in dem ich missgendert habe ähm, oder ja, weiß ich vielleicht gar nicht, welche Sprachform nicht missgendert werden, wäre und das fehlt mir an Wissen. Und ähm, dann mir eben zu erzählen, du, ich habe nachgedacht, ich glaube, das liegt da und da dran und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich diesen und jenen Schritt ergreife, äh, um das zu ändern. Also zum Beispiel, immer wenn ich innere Monologe erzähle, Acht zu geben und innezuhalten und langsamer zu sprechen. Oder, ah, ich merke, ich habe es noch nicht geübt, diese Sprachform, ich glaube, ich muss das mal üben, ich suche mir mal Leute, mit denen ich das üben kann oder ich schreibe mal einen Brief oder einen Text über dich, den ich dir nicht schicke, indem ich einfach schriftlich übe oder, oder, oder. Und dann wünsche ich mir, dass die Person, die mich missgendert, fragt, hey, wie geht es dir jetzt und hast du noch Wünsche an mich oder wünschst du dir, dass wir was Besonderes, Bestimmtes tun? Und meistens geht es mir dann schlecht und oft wünsche ich mir dann, weiß ich nicht, Nähe, eine Umarmung oder ja irgendwie etwas, was mich tröstet. Und was ich auch wichtig finde, ist, aber das ist dann optional, ähm, ich persönlich möchte dann auch gerne wissen, wie geht es der anderen Person und vermutlich geht es ihr gerade schlecht, weil sie mich mag und mich nicht verletzen möchte. Und ich interessiere mich dann auch für die Gefühle, aber das kann auch für manche Menschen zu viel sein, dann auch die äh, Schuldgefühle zum Beispiel der Menschen zu hören, die sie missgendert haben. Das ist, glaube ich, individuell unterschiedlich. Ich persönlich interessiere mich im Moment dafür. Ich möchte gerne eine Übung erzählen, die ich äh, gelernt habe, die ich äh, wunderschön finde, ähm, um äh, ja, mit Menschen verschiedene Perspektiven einzunehmen für die Situation, in der sie auf Diskriminierung angesprochen werden oder andere auf Diskriminierung ansprechen. Und da stelle ich drei Fragen und bitte Menschen, sich zu überlegen, was ihre Antworten auf diese Fragen sind. Die erste Frage ist, wie fühlt es sich an, wenn eine Person etwas mich Diskriminierendes sagt? Tatsächlich ist es so, dass die wenigsten Menschen gar keine diskriminierenden Identitätsanteile haben und also die meisten Menschen mindestens auf einer Dimension diskriminiert werden und dementsprechend auch eigene äh, Erfahrungswerte haben und äh, ja, ein eigenes emotionales Reservoir tatsächlich haben, äh, das sie äh, anzapfen können, um, um sich ja, zu vergegenwärtigen, wie es sich anfühlt, diskriminiert zu werden. Also die erste Frage, wie fühlt es sich an, wenn eine Person etwas diskriminierendes sagt? Zweitens, wie fühlt es sich an, wenn ich eine Person darauf anspreche, dass sie mich diskriminiert hat? Das heißt, der zweite Schritt, nachdem ich äh, diskriminiert wurde, dann eine Person anzusprechen. Wie, wie unterscheidet sich das von den Gefühlen in der ersten Situation? Und ähm, ja, gibt es da vielleicht auch unterschiedliche Gefühle? Äh, kann das auch von der Tagesform abhängen? Wie fühlt sich das an? Und die dritte Frage ist, wie fühlt es sich an, wenn mich eine Person darauf anspricht, dass ich sie diskriminiert habe? Und das ist oft so ein ganz wesentlicher Perspektivwechsel. Dass es äh, sich nicht gut anfühlt, diskriminiert zu werden, aber dass es sich auch nicht gut anfühlt, das anzusprechen. Und dass es sich auch oft nicht gut anfühlt, wenn ich darauf angesprochen werde. Aber es kann auch sein, dass Personen dankbar sind dafür, dass sie darauf angesprochen werden, weil sie dann die Möglichkeit haben, achtsamer zu handeln und liebevoller zu handeln und Rücksicht zu nehmen. Da sind die emotionalen Reaktionen ganz unterschiedlich. Ich finde das ganz wichtig, da ins Gespräch zu kommen. Vielleicht könnt ihr ZuhörerInnen, Menschen in eurem Umfeld da das fragen und ihr könnt euch da darüber austauschen, wie sich diese verschiedenen Situationen anfühlen und was ihr daraus lernt und diese Gefühle vergleichen und, und vielleicht zusammen zu spekulieren, was das für euch bedeutet. Ich finde es nicht äh, notwendig, also es ist keine notwendige Voraussetzung für Verbündetenschaft, dass ich nachvollziehen kann und dass ich empathisch bin, wie es einer anderen Person geht. Also ich muss nicht die äh, gender einer Transperson, wenn sie die hat, nachvollziehen können und ich muss nicht ihren Schmerz nachvollziehen können, dass es wehtut, wenn sie misgendert wird oder wenn sie beim Alten nicht mehr passenden Namen genannt wird, sogenanntes Dead-Naming, sondern es reicht, dass ich das abstrakt weiß. Ich muss nicht diese Gefühle haben, um eine gute verbündete Person zu sein, sondern als verbündete Person muss ich nur wissen, wie ich das vermeiden kann und wie ich mich verantwortlich verhalten kann, wenn ich mich verletzend gezeigt habe oder verhalten habe. Also all diejenigen unter euch, die sagen, ah, als gute verbündete Person muss ich das alles nachempfinden und die dann äh, sich selber Stress machen, diese Gefühle zu empfinden und vielleicht sich wundern, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich sie nicht empfinde, sage ich, nein, ihr seid keine schlechten Menschen. Ähm, ihr braucht das nicht nachempfinden können. Es reicht, wenn ihr wenn ihr die Dinge rational versteht und wenn ihr wisst, was Menschen sagen, wie es ihnen geht, wenn sie missgendert werden und, oder andere Formen der Diskriminierung. Trotzdem kann es sehr ja hilfreich sein, eben diese äh, Empathieübung zu machen, die ich gerade mit diesen drei Fragen versucht habe. Ja, ähm, als weiteren Punkt möchte ich gerne ähm, auf das Thema Entschuldigungen zu sprechen kommen. Und hier finde ich wiederum eine gute Frage, was muss eine Person sagen und oder tun, damit es sich wie eine gute Entschuldigung anfühlt? Und das sammle ich gerne in Gruppen und dann ähm, ja, mag ich es, wenn Leute sich dazu austauschen, was eben ihre äh, er Erfahrungen sind, ähm, was sich als eine gute Entschuldigung angefühlt hat. Das mache ich jetzt hier natürlich nicht. Aber ich zitiere jetzt eine Aktivistin, die äh, ich von Twitter und YouTube kenne. Sie heißt Francesca Ramsey, bzw. auf Twitter Chescalay. Und sie hat ein Video gemacht, das heißt Getting Called Out, How to Apologize. Also wenn ich darauf hingewiesen werde, dass ich diskriminiert habe, Calling Out nennt sich das, wie kann ich mich entschuldigen? Und hier habe ich eben aus diesem Video ihre zentralen Ratschläge zusammengestellt. Erstens, höre hin, was die verletzte Person dir sagt, was du falsch gemacht hast und was du tun kannst, um es zu ändern. Also zuhören. Mir gibt gerade eine Person eine Rückmeldung. Worauf bezieht sich die Rückmeldung? Bezieht sie sich auf meine Handlung? Bezieht sie sich auf Wünsche der Person, die mir vorschlägt, was ich alternativ tun kann? Bezieht sie sich darauf, was sie sich von mir wünscht, damit es ihr jetzt nicht mehr so schlecht geht? Also zuhören. Zweitens, verstehen, dass die guten Absichten nicht so wichtig sind wie die verletzenden Effekte, also der Unterschied zwischen einer Absicht und einem Effekt einer Handlung. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, Intention versus Impact. Als Beispiel um, kann zum Beispiel äh, gelten, wenn ich auf den Fuß einer unbekannten Person trete, das mache ich in den seltensten Fällen absichtlich, um, aber es tut der tro Person trotzdem weh, also kann ich mich dafür entschuldigen. Und um, also kann ich mich auch dafür entschuldigen, wenn ich mich bei einer Person äh, diskriminierend verhalten habe, auch wenn ich das gar nicht wollte. Wenn ich mich dann entschuldige, sollte ich darüber sprechen, was ich getan habe und nicht, was ich tun wollte. Und dadurch kann ich eben den verletzenden Effekt an. Es tut mir leid, dass ich dich missgendert habe. Ich weiß, dass dich das verletzt und diesen verletzenden Effekt erkenne ich an. Deine verletzten Gefühle erkenne ich an. Vermeide aber und falls, weil es die Entschuldigung unter Bedingungen stellt. Also sag nicht, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, aber das wollte ich nicht. Oder es tut mir leid, falls ich dich verletzt habe. Sondern es tut mir leid, ich habe dich missgendert und ich sehe, dass es sich verletzt hat und das, äh, dafür möchte ich mich entschuldigen, das tut mir leid. Wenn ich darauf angesprochen werde, dass ich eine Person verletzt habe oder auch diskriminiert habe, dann kann ich mich dafür bedanken. Denn die Person hat mir eine Möglichkeit gegeben, das wieder gut zu machen, das zuzulernen, mein Verhalten zu überarbeiten, mich in der Zukunft weniger diskriminierend zu verhalten, äh, also einen Beitrag dazu zu leisten, äh, dass die Welt weniger diskriminierend ist und gleichzeitig hat die Person mir eine Beziehungsaussage gemacht und gesagt: "Hey, ich möchte mit dir eine gute Beziehung haben. Da kannst du dich nicht so verhalten. Das verletzt mich. Bitte ändere dein Verhalten, damit wir weiter eine gute Beziehung haben können." Das heißt, ja, die Person hat Hoffnung, dass ich mein Verhalten ändern kann und dass unsere Beziehung gerettet werden kann. Das heißt, die Verletzung und die Rückmeldung über die Verletzung muss nicht der Schlusspunkt einer Beziehung sein und dann wird sie abgebrochen, sondern sie kann ein Veränderungsimpuls in der Beziehung sein und sie kann transformiert werden, sodass ich mein Verhalten anpasse und äh, unsere Beziehung daraufhin besser wird. Also die Person kann mir dadurch Hoffnung signalisieren und dafür kann ich mich doch bedanken. Danke, dass du Hoffnung in mich hast, dass du das Vertrauen in mich hast, dass du mir das rückmeldest und mir dadurch zuschreibst, dass ich dich jetzt nicht fertig mache oder ich jetzt nicht in eine große Widerstandslitanei verfalle, in der ich sage, warum ich dich nicht verletzen wollte. Sondern dass du mir zutraust, dass ich daraus lerne und dass ich mich anders verhalten kann. Und dass du äh, danke, dass du noch ein Interesse an einer Beziehung mit mir hast. Der letzte Ratschlag, den TESCALAY gibt, ist: Taten sprechen lauter als Worte. Tu etwas, damit du dich nicht nochmal so verhältst. Das heißt, nachdem die Situation vorbei ist, muss ich auch an meinen Gewohnheiten arbeiten, muss ich das gegebenenfalls üben, zum Beispiel Leute nicht missgendern. Oder ich muss mich mit meinem rassistischen Sprachgebrauch beschäftigen und mir überlegen, ob ich nicht rassistische alternative Formulierungen finde. So, an dieser Stelle möchte ich äh, diese Folge beenden. Es war jetzt der zweite Teil der Folge zum Thema Verbündetenschaft. Ich hatte versucht, jetzt äh, konkreter auf ähm, ja, zwischenmenschliche Verhaltensweisen einzugehen. Wie kann ich mich entschuldigen? Was kann ich tun, um Verantwortung zu übernehmen? Wie kann ich fehlerfreundlich äh, Gruppensituationen, aber auch Beziehungen gestalten? Das war Renés Transstube, der Podcast für Transverbündete und solche, die es werden wollen. Macht's gut!